0: 拍了，大大家好。我
1: 拍
0: ,<笑>我拍了呀，你们拍了你们不用
2: 听到，你不用听到，只要在那个 track 里能听到就行了。<笑>怎么回事？我肯定大家好，大家
0: 好
2: 。你上次不是还纠正我说法吗？<笑>你这都不对。官方的名称<笑>应该叫什么？
0: 你要偷我的忧郁低沉人设吗？那我要变成你要化身翠老师，要今天很活泼开朗，然后，大家好，我是脚趾，欢迎收听阿司皮林电台。<笑>
2: 嗯，好吧，我彻底醒了。
1: 传说中的 Aspirin FM 阿司匹林电台。主题啊，我看好来
0: 主题过来、那个，让我们插一下
1: 。最近我们不是要蹭这个话题吗？我刚刚去小宇宙上大概听了一下，那些讲的都不行，还得看我们台。呀
3: <笑>、啊，人
2: 家
1: 都是几万的播放量。嗯
2: ，啥？你说芭比吗
1: ？对呀，芭比现在和。小宇宙点开搜索栏提示搜索就是芭比，我们赶快剪了，赶快上
2: 。何何止啊！我在就是你不要说小宇宙了，就我的那听的那些什么英文播客就已经就火完一轮了，毕竟已经一周了，对啊
1: 。是啊，我们赶紧啊，能蹭再蹭一蹭
2: 。我都已经是就是过劲了，如果是上个礼拜的今天。就还好，因为我是礼拜四、礼拜五，我礼拜六看的，然后礼拜天过了一周的礼拜天，我去二刷的。其实，在那个时候是比较好，因为我二刷之后就热情冷却了。现在这个又过了一周了，距离我首看已经两个礼拜了，所以我那个就是已经。不激动，而且很多话题也看到别人讨论了。就现在我讲的话，已经不是 one 我原创了，就我吸收了很多别人的观点
1: 。那挺好的呀，
2: 我已经脏了
1: ，
2: 都披上一个，<笑>没关系，我们喜欢脏脏的、哎。脚趾觉得怎么样？因为，因为，因为，我们从脚
1: 趾开始说，因为我大西瓜都已经表明立场了
2: 。是的，是两极。
0: 呃、uh, ，而且脚趾是一种我
2: 们我,我们比较少见的的角度，因为之前的吵架就是说女的很激动，男的很生气什么之类的
0: 。我是今天是星期几？今天星期天。我是星期六上午去看的。对啊，我昨天对、啊、你其实是刚看完的周末啊。哎，我整你这，因为你们都说，因为大西瓜就看完第一遍强烈推荐嘛，然后影评也很好，然后我就带着半信半疑的心情去看的。那、哎、看的时候，其实其实一开始我还觉得很好哎，就是那些小细节都，我就觉得很赞哎，可以可以讲的嘛，可以具体讲的嘛，大家都看过了吧。
2: 可以吧、嗯？等我们上线的时候，都已经端午节了。对
0: 啊，就。明年的端午<笑>，估计都已经拿拿的奖或者拿不到的奖都已经尘埃落定了，是吧？估计已经过了今年的颁奖
1: 季了。等我们上线的时候，父权制都被推翻了
0: <笑>。等我们上线的时候，那我还觉得没那么快吧？但我估计续集已经出来了吧？是吧？芭比兔。
2: 我觉得这是一种好的方法，就是要么就是在很早就蹭到，要么等人家都上来了蹭就没意思了。然后呢，那你就干脆搞成一年以后来回顾，就是大家觉得哎还是有点意思。再来蹭。对，就已经不记得去年的那些热乎了，然后突然看到又有一个反思芭比的节目，然后也可以点进来听一下。对，这是一种不错的角度。
0: 对啊，就就我觉得他一开始那些小细节，什么他洗澡的时候没有水啊，牛奶都是空的，然后他很开心啊，就那些我就觉得都很好了。就是，还有他们到现实世界，然后的那种虽然比较直白，但我觉得也挺好啊。就是，就前半段我觉得就真的是一个你小孩子从你童年无忧无虑到成长的一个过程吧。我觉得可能大多数、嗯。特别是那种西方的小孩，对吧？就父母就是很着重让他们小孩子童年要活在一个 bubble 里面的那种感觉。就我觉得那那那一段还挺好的，但我不知道为什么，就三炮去到 Ken 大战之后，就我就开始就走神了。就是他那个，呃，开始在那里讲很多道理啊什么的，我我就不知道为什么就走神了。然后三炮就已经到结束的时候，我突然看到他跟那个老奶奶在讲话，然后我就想，哎。这肯定是结尾的高潮部分了，然后，但我也没有太，太知道他在讲什么，感觉就是，感觉听的时候觉得，哎，很有道理。那那三炮也就这样吧，就是，呃，怎么讲呢？但是我我觉得这部片，就我自己的感觉，就是说，可能还是功，功功利是在很多细节里面了，就他是有很多很用心的一些细节，然后很多梗也都是。让我觉得很好笑，然后很到位，但总体来说，因为我觉得它本身还是一部，嗯、它的出发点就是要就有很多框框都框死了，因为我自己觉得，诶、哎，它作为一个就是要讲芭比的一个故事，跟什么漫威啊那些片超音片有一个很很像的地方，就它到最后还是必须要去讲一个比较宏大叙事的东西，你很难在这种片里面讲一些很个人化的很。很特别、独特的一些体验，然后我就觉得，呃，可能这也是一个审美口味的问题吧。就就就可能本台的人都比较喜欢那种比较个人化的呀、独特、特别的。你去到宏大叙事的领域呢，就觉得哎也还不错，但是可能很难让你觉得特别特别的感同身受，或者整个人在那里哭那种哦。所以我就觉得是很好了。我觉得它肯定是 Movie of the year， 我觉得。是有一个怎么讲呢？就是他他确实是打破了很多好莱坞电影前面可能没有没有做到的一些东西吧。我觉得还是很有成就的，但是可能我自己会给四星哦。就我觉得是一部很好的电影，但可能只是我个人口味的问题。四颗星，你刚刚讲了，你刚
1: 刚讲了这么一大堆，都走神了，还可以给四颗星？啊
0: ？可以啊，我走神了,了，但是我没有打算走啊。哎，没有哎，走神但是没走，没有我跟你说，我走神是一个很正常的事情。我现在看电影基本上走神是例牌，就这部电影对我来说已经走走神走得很晚了，所以我
2: 就感觉 OK 的
1: 。哎，我看《碟中谍》都没走神、啊，津津有味，好好看啊
2: ！哎，但《碟中谍》不是传统上来讲你应该睡觉的电影吧？你不是那种端端，咚咚就快睡？我
1: 很 surprise。所以我很 surprise， 我觉得《碟中谍》好好看啊，好花呀、啊
2: ！哎，我们两个已经完全反观了，《碟中谍》我觉得就很差，我只打了两星
1: 。是《碟中》，你看《碟中谍》，我打了五星，芭比我打了两星，还是一星
2: 。《碟中谍
3: 》
1: 完全应该是两星，然后我为了拉分打了一星，然后我你就跟我
2: 天哪！嗯、这一部的《Mission Impossible》完全达不到《Mission Impossible》的水平啊！你看过五和六吗？当然、啊，对啊，一比就完全不行啊！这一集都拆不。我觉得
0: OK 啊，我看的挺 enjoy 的，我我也基本上是到。是啊。我我也是基本上到最后十五分钟才走神，就还行。就我也但但是这样子，嗯、我,我还记得芭比是怎么 ending 的，那 Mission Impossible 已经不记得它怎么 ending 了。但是 Anyway 前半段我还是很 enjoy 的。那怎么样？我们要不要把这一集改成 Mission
2: Impossible？
1: <笑>说实话，我觉得这两个片一起聊还真有得了
2: ，是吗？那你说说看
1: ，就是一个是典型的父权的东西，一个是典型的女权的东西啊
2: 。哦，这个是的，就是
1: 两代两代人的审美啊。嗯
2: ，《
1: 谍中谍》我觉得很好，我觉得《谍中谍》的问题是在于。二十岁的人已经早都不觉得这样的间谍是酷的了，这是他最大的问题，就是他已经，就是对于我们这种三十多岁的人来讲，穿个西装戴个墨镜在飞机场里走来走去很酷，但是对于零零后来说就像个大傻逼。嗯
3: ，
1: 我感觉是这个原因，我觉得是整个氛围的原因，就是他已经是一种很老的一种。上一上上个时代，上上上个时代，一个很酷的标志了。所以就是老年人还是会喜欢，但是新一代的人已经觉得这个完全是 bullshit， 然后这个里面也有很多漏洞啊，这那、啊、什么的。是
0: 是但是芭比就是一个，翠老师，<笑>那就你是老年人的代言人，大西瓜是零零后的代言人。
1: 是啊，大西瓜就是它比较就是拥抱新时代嘛，然后芭比就是典型的现在年轻人很喜欢的，就是二十几岁、十几岁的人会非常喜欢这样的方式、这样的内容，就是比较空洞、嗯，<笑><笑>然后经营在一种自然的消费主义里面的一种叙事，所以，嗯。我我是从一种纯个人好物的角度来评啊，就不评说这什么意义啊、好坏啊、拍摄啊、音乐啊，我都不谈。我只是从我个人喜好角度以及我猜测时代的喜好的角度来看的话，我觉得这两个电影还蛮对仗的，就是很，而且像芭比，它也没有一个很统一的故事线，它其实是有一点。公路片的感觉就走一步看一步那种感觉，就是有一个 t r i g g e r 然后布拉布拉布拉，就是那《碟中谍》就是又又是很那种经典型的，就是有一个问题，然后围绕这一个问题去发展，然后最后要解决这个问题嘛。嗯，就、就是各方面都很不一样，然后呃，但是我觉得他们一样的地方就是都是好莱坞的超级商业片，看出来大制作，然后非常非常的 polish， 养眼嘛，就是。男的帅，女的美、嗯，场景美，就是 I can be，、嗯、所以我就觉得这两个哎放在一起讲啊，还、哎、有有,有点意思，有点意思。那我《谍中谍》我唯一不喜欢的就是那个那个反派里面那个女的，我觉得太啰，对她的太啰嗦了，而且我没想到她是那个,、那个、个,那,个,那,个
0: 那个电影《星爵》那个电影白白寡妇那个
1: 亚裔，那个亚裔。亚裔那个打手
0: 、啊，也不是亚
1: 裔，就是亚洲脸，她是、哦、那
2: 个那个螳螂螳螂女
1: ，对她竟然是那个星爵里面那个女生，嗯，那我觉得她镜头有点太多了，演技不太行，在这个里面，叠中叠我就觉得她是一个不太行的角色，其他的我觉得好看的
2: ，我觉得叠中叠完全不行。就是我首先，我同意你刚才讲的这个叙事，就是它跟芭比是两个世代的的东西。就是尤其在暑假，在在大陆的影院，这两个片一起放、一起上，你特别能看出来是一个世代交替的的感觉。就是，他是一个老男人的电影，是传统好莱坞，是那个上一个世代的旧东西。而且你看那个阿汤哥，不是什么都还特意强调要自己亲身上阵啊，好多都是实拍啊。跟
1: 我们台一样。
2: <笑>对，什么把摄像机装到飞机上之类的呀，就是他就不去用 CG 嘛、嗯，因为他想要真实起来
3: 。嗯，
2: 但是我觉得就是这个是没问题的，你讲的这一点我，我我是也充分 get 到了的。但是他即使在他自己的这个。序列里面就打，比如说，我就以好莱坞传统的动作片、间谍片这个体系去看它，而不是站在这个说你已经过时了这个这个角度去批判它的话，它的质量也是不过关的。嗯，呃，前一段时间我不是自己在家那个看重看了 John Wick 一二三四嘛。<音>就是基努里维斯演的那个特别傻、特别无脑的那个对打斗片
3: ，
2: 呃，《招 Week 一》出来的时候，不就算是一个就是小黑马？就因为之前已经没人拍这个片了，然后那个电导演呢是一个以前是特技演员出身的，就是他根本不是所谓的像，比如说中国的影迷的语境里面认为导演。Kind of 是个文人，对吧？那个家伙他就是特技演员出身，就是搞飞车呀、着火那些的。所以 John Wick 当年是一个低成本小片，但是票房黑马了，所以才变成了系列。然后这一次的他居然一二三就这么一路拍过来，而且三还挺精彩的。然后到了四，就每一集都有个绝活。然后你想看以我们台的这个观影品味。一般来说是不会去看这个东西的，就你看就是那种像红脖拿拿着大汉堡、端着大啤酒去看的片，嗯
3: ，就是
2: 打着打,打，从头到尾就是杀杀杀，他的是剧情就是一句话，就是你杀我的狗，我杀你全家，嗯
3: ，
2: 就以前的梗嘛。那我对我我看了这四个，我的我看完《John Wick 四》，讲真我是有点激动的。就是说，这个类型，这个类型。我看了五分钟，我看了五分钟<笑>
0: ，我看了五分钟<笑>，看,看不下去。我我我第一部第一集看完了，第二集也看完了，第三集看了一半睡着了，第四集看了五分钟就换
2: 台了你<笑>、啊呃。你你你不在那个摸，因为我最近不是都在锻炼。
0: 那你这么说的，那你看《Mission Impossible》的时候也不在那个幕的，对
2: 对，我对呀
0: 、啊，我我,我,我,我想讲的
1: 就是攀岩，我心想我靠，这还是得练攀岩，还是要练一下核心力量
2: 。《Mission Impossible》七没有精彩的动作场面，就是它里面的打斗，每
1: 个都挺精彩的
2: 。不，它就是爆炸和跳，它没有精彩的打斗。唯一能说得上的是阿汤哥最后在那个小巷里面很狭窄的那一段，就是跟那个螳螂女和一个男的把他给搞住了。啊、那那,那
0: 这个东西就是看对你重不重要了。就是你你说这个汉堡里面没有炸洋葱，对吧？然后
2: ，No， 它不是洋葱， matter. 它是 beef。That's the beef。那我喜欢因为你是一个，啊、你是一个动作片，<笑>就是动作片要打，而且要打的精彩。就你想想看，我倒没这么想，我觉得有没有，所以所以,所以,所以没有没有，我觉得，我觉得,我觉得,我觉得这就是关键点了。Beef
1: chicken 这种，对。所以所以我觉得这就，我觉
0: 得就就,就其实就就是说清楚为什么我们喜欢你不喜欢了，因为很明显大西瓜是喜欢看嗯嗯看肉搏，所以他喜欢看 John Wick。我跟崔老师不是那么喜欢看肉搏，所以我们就喜欢看这一部，就 OK。这个、问题那你
2: 是一个打片啊、嗯难？难道难道你你你要就是期待在 Mission Impossible 里面有美好的爱情戏吗？没有了，
1: 它 element 很多呀，就是就你你你想象一下，就是、就是、你回过头去想，那
2: 个、你回过头去想 Mission Impossible 系列每一集都有一个。名场面打引号的而。而且
1: 如果你要看，而且如果你要看打架的话，那肯定是中国的功夫片啊，肉搏肯定是中国的功夫片好看啊，那外国的跟中国比都算不上号
2: 。不是我，我指的是动作片，就是不是说都要格斗，就是你要有精彩的动作场面。嗯、呃，比如说《Mission Impossible》第一集名垂青史，就是他那个吊威亚下来到中情局的什么核心机房去去偷一个东西，嗯、对吧？嗯、对，你现在就是很多别的电影恶搞，比如说
1: 要有这种新颖的这种设计
2: 。对，比如说第五集、嗯、第六集就有一个阿汤哥往那个水里面跳的，你记得吗？嗯、就是下面是一个巨大的漩涡，他、嗯、就站直了那样，噌跳下去，就从那个水中间的那个小洞掉下去、嗯。但这一集呢，你回想起来是没有的。
0: 这一吉他里面的点，大多数都似曾相识了。这、这个、这个
2: 我同意了。对他没,很很他没有别出心裁，让你让你将来想到这个电影就记得的一个场面。他本来是想弄的那个，那
1: 你要求也太高了。那你是你说他是是、嗯，那你是 Mission Impossible 呀？你想要，那你是一个，就是能够名垂青史。但我我是这样子的啊，我觉得这个就是，我觉得这个跟预期真的很有关系。因为从我的角度来看，为什么我觉得我体验特别好？是因为我觉得很久都没有这样的电影了
2: 。你就是想看一个无脑傻的这个放
1: 心的，嗯、对，就是一个放心的经典款。嗯真的，疫情以来真的很久没有了。
0: 嗯、就你点一个汉堡，就给你一个汉堡里是吧？里面也没有什么奇怪的东西，是就是酸黄瓜，就是芝士，嗯、也不会放什么枸
2: 杞。对，但是酸黄瓜要要到位，薯条要够脆、嗯，可乐要够冰
1: 。你你，因为我我觉得还有一个就是说，你把当年的 Mission 跟当年其他的电影相比，它可能还反而我这也是可能为什么我当年会觉得啊一般会愿意睡觉，我现在就是。久
2: 旱逢甘露了，就是<笑>。<笑>不是不是，我我我我我把我想讲讲完，就是他这一集他不是没有，他都有的，他执行的不好。比如说他这一集想要做的这个让你留下印象的场面，就是他骑的摩托从山上冲下去，往那个火车上跳。这个你看他的这些宣传素材、纪录片，他都讲说，这个阿汤哥为了拍这一幕，他自己飞了一百多次，就跳伞。嗯，但是你你回想起来，他是没有特别精彩的。然后那个包括那个火车往下掉一节一节，这个中间理论上来讲是他是有有点成龙的那个意思的，就是爬完了一节，下面又是。又是一节车厢，对吧？每一节车厢里面的东西还不太一样。第一节是那个厨房，还有油泼出来。第二节是什么？然后第三节是一个华丽的那个。你这
1: 印象不挺深刻的吗？
2: 对啊。但是他就处理的不好呀，就是说他没有达到他作为 Mission Impossible 业界霸主的地位。你要知道，间谍片就是通说起来就是三大，一个是零零七。
1: 不
3: 用再
2: 说
1: 了， uh, 大西瓜，你就是对他是恨铁不成钢。Uh, 说白了，因为就是因为第五和第六都很好，你觉得他应该，是第一名，所以你现在就是要给他打两分，因为就第一名不应该只搞八十五分
2: 。就是刘翔退赛
1: ，嗯嗯，恨铁不成钢，好
2: ，嗯，而且。最核心的一点是，他这一次的这个剧情整个是一个讲说 AI 打赢了嘛，他不是分上下级嘛，这个是上级嘛？你仔细想一想，整个这个剧情是他都被那个 AI 给骗了，然后他要下级最后才赢回来。那现在的这个上级里面应该是有那种人被 AI 给控制了、被骗了的，这个是他整个剧情的主线。你没有感觉到那种，就比如说。最后那个螳螂女死的时候说：“我的叛变都是被这个 AI 已经算到了的。”嗯，你这个点你应该觉得我操，这个 AI 真的好厉害。比如说那个坏人是去杀那个谁
0: ，我觉得 AI 就是古龙小说里面的大反派，就是什么东西他都
2: 算到了。对，然后最后肯定是一个反转，但是他的那种让你突然一想不寒而栗，觉得哇 ，AI 真的好厉害。的那个设置没有到位。比如说阿汤哥去追那个救救女主追的那一段是被 AI 给控制了，然后让他跑错了、啊很很个这个哎。这不是动
0: 作片吗？我为什么要不寒而栗？我就看他们在那里打架跟飞车啊，我才不管 AI 有多厉害。<笑>
2: 对啊，所以你看两样都没达到，就是他本来想搞一个类似那种心理惊恐的，他也没做到。然后呢，没有啊、动作场面也没有，好好也没有很很做到，就是他的整个这个执行都没有执行到位。<笑>
0: <音>我们这期
1: 的题目就，人家都是巴比海默，我们是巴比
2: impossible。<笑> impossible b a b i
1: 把巴把,把那些想听女权话题的人引起来的都
3: 气
0: 死
1: ，讲动作戏。
2: <笑><笑>来
0: 来 b a r b i b a b i 赶紧赶紧回来回
2: 来。来来但是那个 Rebecca Foxon r 还是
1: 很很<笑>。你们想一下，现在听众听众一个女权主义者点进来说，呃、哎，我想要听阿斯匹林电台，怎么评价一下芭比？就会进来半个小时都在讲 Mission Impossible 打架要怎么精彩？
2: <笑><笑>打的不精彩，真的不精彩，只能证明
0: 本台属于上个世纪，只能讲上个世纪的电影。希<笑>望你要还想看的电影想
2: 看一个。你想吃一个汉堡的话，推荐你看那个《惊天营救》，就是那个锤哥演
1: 的。那,那个百年前看了都
2: 。二出了二了
0: 。哎呀，芭比来吧<笑>！哎呀，我知道你很讨厌《m、okay、i s s i m p o s s i b l e 了。OK，I have enough。没有很讨厌
2: 。哎，我
1: 觉得信邪教真的有用哎，信邪教能让你回春<笑>
0: 。啊啊啊！什么？哪个邪教？哪个邪教
2: ？阿、啊、汤哥那个邪教。哦
1: 。你说他、嗯、他能这样，真的还是有宗教
2: 的力
0: 量是吧？精神的力量。
1: 嗯，真的
3: 。那我觉得，
0: 那我觉得入党更
2: 有逼。你看成龙
1: 。啊、
0: 嗯。<笑>但我跟你说，邪教的问题主要是贵了，就这种宗教的目的。是，我就说他
1: 能够 afford。他
0: 他,他,他可以 a f 我我那天
1: <笑>是、啊、我那天也是这么在想这个问题。我觉得邪教的问题就是太贵了，但如果能 afford 的话，它也许对你是真的是有帮助。对对对，而且
0: 而且我觉得邪教分几种、啊、就有一些他是要 control 你的个人的那种，嗯、那种可能就比较糟糕。就听起来他这种呢，只是只是要钱不要命要点钱嘛，就就还好了、嗯。就他这种只能属于半邪教吧，就他只是要钱不要命了。觉得就大多数是可以做的比较大的宗教都属于这种了，就既要命又要钱的，基本上就还是会会会走不远
2: 。对对，嗯。哦，我们来到了什么坟头蹦迪环节
0: ，<笑>
2: 得罪两亿人，<笑><笑>
0: 本台的风格。<笑>你
2: 如果真的是对<笑>，如果真的对邪教感兴趣，我跟你说，我我我我那个。我有这方面的门路，可以介绍给你<笑>。我们成立一个吧，
0: 那也
1: 得看是。
2: 我认识、嗯。成立一个阿司匹林教
0: <笑>。跟我们只要钱不要命
2: 。嗯。阿司匹林教让翠宝当教主吗？我们两个左右护法<笑>
0: 。对，我负责收钱
1: 。谢福。哎，你们知道我有一个朋友，最近说他认识了一个人，是一个寺庙的 CFO。嗯
2: 。
1: 他就负责点那个功德箱里边的钱，每天。嗯
2: ，那是出纳吧？那不是会计
1: 。不，他就是他没那么多账嘛，就是什么都是他。对
2: ，包括那些。多职哦，从上到下。然后呢？钱多吗？肯定很
1: 多，好像还挺多的，因为他那个基本上现在有点香火的，就能开门的那些寺庙，都还是有很多固定的信众。然后，而且他们都其实和尚都不用干活，就有好多信众会来扫地呀，就把那些家务都给你干了。然后和尚还领一份工资，嗯、挺爽的
2: ，一、嗯、万多一个月。嗯，哇，而且他们不用交税，好像。他们是没有告诉
1: 的，是
2: 啊，是啊，啊啊、不用，对啊，是的，是的，哇哦，好爽、啊！怎么
1: 聊到这里了？嗯
2: ，哎，所以那你,你回来,回来,回来对，崔崔老师，你来讲芭比，你不喜欢他哪里？或者你觉得你整个一个，你是中间的开始睡我整个体验真
1: 的非常，我觉得体验真的真的挺不好的。我我真不是为了唱反调，因为。我这个已经在我们台的豆瓣小组给豆瓣小组打一波广告，已经说过了，对吧？芭比上映，口碑炸裂，我就是大西瓜发了一个说啊，芭比上映了，口碑炸裂了，大家要不要去看？然后我就第一个反应就是说，其实我对这个电影的就是那个预期就很低，我就觉得我应该会不喜欢这个电影，而且我原本也没有打算去电影院看，就是他从为什么呢？他前期的很多很多的宣传都是，就让我觉得很假，包括那个这第一点，就是他最早的最早的一波，就好多好好好几个月之前，就是 review 那个 Gosling 那个很油的那个，那那个那系列造型嘛，对吧？还有就是，还有包括 Robbie 的那些造型，很多人就说啊，他们两个感觉很老，对不对？就一点都不 Barbie， 不像 Ken 什么的。那个那个时候我还比较无感，但是我一看那些物料的话，我就会觉得那一看就不是一个我平时会喜欢看的。就比如说《律政俏佳人》的前期宣传，我也会觉得我不会想要看，就是是一个我个人会不想看这样的片子。然后后面呢，他们也不是啊，就是我不喜欢这种轻喜剧，我就是觉得是一种很。很浅显的这种轻轻喜剧，我就不会想要花钱去电影院看这样，因为就是就不是我的点吧。Anyway， 后面呢他们就有上一些采访，我有看过一些片段，他前面讲了几个点嘛。第一个点我就觉得很，就是我觉得他对他们的营销也有一点反感。他有讲几个点，其中一个点就是说，如果你很讨厌芭比 ，which is， 其实在现在这个时代，就像他电影里面后面演的一样，就是说年轻人其实很多人是。讨厌芭比的，对吧？所以他在接受采访的时候说：“哎，如果你讨厌芭比，你也你也会感到很好看这个电影。”我就觉得，就这个话怎么说呢？就是比如说，他对我说，我就觉得也很反感，因为其实我并不讨厌芭比。所以我觉得他是在故意在挑起一种情绪来，就是那种，就是你讨厌粉色，那我故意就粉给你看，就是他很他的整个片子的这种。他的一个叙事的 foundation 就在这里了，就是之前像我在我们群里面讲的一样，就好像是说王思聪在你面前说，嗯，如果你那个呃就是讨厌富人，那你也 welcome 来我的 show， 就是那种让人觉得很挑衅的感觉吧，让我觉得很不舒服。就你一开始从根儿
2: 上就没有接受他整个这个逻辑
1: ，是的，是的，是的，是的，我觉得非常的挑衅啊，然后。然然后到后面就是呃那哦对那个呃高斯林的一些采访我也我不知道为什么我看到这么多采访也反正就是我觉得是一些营销推送吧，他就也讲什么呃 Ken 都不受重重视啊所以怎么怎么样啊嗯其实我我对芭比本身这个 IP 本来也很无感就是我觉得是我是一个很无感的人我也我嗯没有讨厌没有喜欢小时候也玩过就这样吧。但他似乎前面想要激起很多情绪，然后后来不就是要去看吗？就说是女权吗？那我啊，对吧？自自诩为打拳急先锋的，那我可不得去看一下了
2: 。那我,、啊、我王语嫣要来看看你用的是什么武功
1: ？对<笑>。然后我看了，就啊，真的。首先第一点啊，你们觉得好笑吗？就你们在电影院真的笑出声了吗
2: ？哎，特别好、哎、我觉得这个就是核心的问题。嗯、uh, ，就是我觉得真的很好笑
1: 。啊，就是我，你说说你觉得哪笑？你哪？你你在哪个地方笑
2: 了？而且是出人意料的好笑。就你知道，我对于好笑这个事情的 trigger 是比较高的。就我自认为是我们这里 air quote 打个引号叫高级好笑。比如说我去看开心麻花，我就会觉得哼，这有什么好笑的？大家都在笑的满地打滚，对吧？然后我就在那里高级、嗯，但是这个呢是不但我觉得好笑，而且我觉得高级的，因为它超出了我的预期。我觉得最核心的点就是这个我们俩的。对，哪儿你
1: 笑了？你说一个地方，我听听看
2: 。他说我最有有一个得了什么诺贝尔文学奖的人，忘了自己的那个得过诺贝尔文学奖这件事，然后他突然醒来了说，说啊，我做了一个很可怕的梦，我梦见我还喜欢看扎克施奈德版的《正义联盟》。这个就是完全就是一把斧头砍在我的脑门上啊
1: ！然后你就在电影院哈哈哈,哈笑了吗？
2: 对啊，我就觉得很好笑啊！就是，
0: 对啊，我也笑了，我也笑了很多。对呀，就是
2: ，而且你没有想到他连这个都会嘲讽到，而且正正中红心，因为我就是一个很喜欢那个正义联盟的人。对，那比如说教父那个梗是最有名的了，对吧？
0: 就就那一段，我觉得也挺好笑的。看《教父》，然后我还跟你我在哪里笑了，就是他前面不是拿一我在个高影院，简直
2: 就是屋顶都要被掀翻了，嗯、就大家已经开始吹口哨、鼓掌、尖叫了
1: 。嗯，还有呢，还有呢
2: ，好多就简，你要这样单个数，真的数不清。就是他为什么呃，有。没事，你随便
1: 再讲一个，你再讲一个你记得的，你刚刚《碟中谍》不都讲了八个情节吗？
2: 对，比如比如那个老公在用多邻国学西班牙语
1: ，啊、
2: uh, 嗯、比如他那个在路过一个建筑，对啊、看电影的时那不是笑，是全场在拍大腿、鼓掌，就那种就乐翻了，不是笑了这么简单啊！但是是这样啊， um. 分分两分两个层面讲，呃。我去看的第一场是首映场，那么来的应该就是影迷，然后呢还有这个，对，还有是他对这个东西有一定的预期的，所以这个呃反应 reaction 上比较比较夸张是合理的，因为甚至有组织了大家一起穿着粉色衣服来的人，所以呢我沉浸在这里面得到了比较好的这个体验。呃，这个是一定是偏高的，所以我为了对他有个公允的评价、嗯，我过了一个星期又去看了一场普通场，嗯
3: ，
2: 而且是一个星期之后了，那就是我旁边有男的在全程玩手机
3: 了
2: 。嗯，啊，呃，但是依然有大笑，就是没有像说掀翻屋顶、尖叫、鼓掌那么夸张，但是。我就是认真在观察了，因为我已经这一周里面我就听了你的反馈啊，还有很多唱反调的、嗯，对，那我就是在一个比较审视的角度去看了，嗯
3: ，
2: 那依然这个效果是很好的，是热烈的，而且散场的时候大家是在热烈讨论的，尤其是女生们，比如说妈妈带着女儿来的、嗯、看这个就还是很开心、很欢乐的一个一个暑假片。呃，但是我觉得对我
1: 觉得这个就是我体验的一个最根本的问题，我就是一点都没觉得好笑，就是这个对、这个，就是好笑的从头到尾，我一下都没有笑出来，就是为什我也觉得特别的惊讶。嗯
2: ，好笑这个事情、啊、我也不知道，就是我觉得是最难发生了什么事对，就是你说一个动作片、嗯，你觉得那个动作场面屌不屌，你都还有道理可以讲，你如果要去说一个段子好不好笑，这个真的是没话说的。有觉我觉得它其实就是一
1: 种，我觉得是一种思维框架，就像你说的，你说其实是出乎意料吧？可能因为我就是正好他的所有的点都打到了我的那个意料之中，所以我就没有那个对我个人来说就丧失了那个笑点。对，嗯
0: ，我觉得这
1: 个是我对，是的，是的，是的。让让别跟你解
0: 释《教父》，这不是一个很很基础的知识吗？是
1: 吧？我觉得也有可能是因为我提前看了一些，这,这是我我觉得还有一个原因，是因为提前看了一些人家评价是,是
0: 吧？就问别人也不
1: 是，就是提前看了一些评价，有很多人说这个里面去讽刺了什么，讽刺了这个那个。就是讽刺了这
2: ，讽刺了那，然后女权爆炸，这个这些的口碑出来之后，你的那个评价和你一种微妙的心理就会不一样，你就会哼，我倒要看看你打了什么拳。呃，这个是很微妙、很微妙的，就是对，这个确实是是这样，就是呃，在在我们观影的这个历史中也屡屡发生，甚至我现在会觉得，你去的那一天前一晚睡的好不好，早上吃的好不好，都有关系。嗯
1: ，那倒没有，嗯、我觉得喜欢你不会不会，你第一遍看了一个觉得很不好看的电影，后面你会很喜欢，这个概率还是很小的。只会说你可能四星变五星，三星变二星这种。嗯
2: ，就是情感分的加成嘛。比如说我看完的时候，我觉得是特牛逼，简直太牛逼了。你记得我还跟你讲说这个什么还还巴比海默呢？我觉得奥本海默能看齐就不错了
0: ，是
2: 就能能有这个水平就不错了。因为我看的时候，这个片是。大笑、尖叫以及全场静默、流眼泪同时存在的一个电影，这是很罕见的
1: 。为什么会尖叫呢？就是我采访采访你，我真的其实挺困惑的啊
2: 。就是比如说像教父梗出来的时候，大家都就是乐疯了呀，那一屋子的女生就乐疯了，就那种哈，然后拍拍一大腿，两个脚在地上跺脚这样，而且是。啊，一百个人一起这么做，就
1: 这几个嗯，比较嘲讽男性的一些平时的一些做派
2: 。而且而且那一段是一个连击，就是他连续讲了几个这种东西，就每一个都咚咚咚打中红心、嗯。你那个前面有一个情感铺垫，到那里一堆组合拳一上来，整个气氛是炸了的。嗯
0: 嗯,嗯我我我说一个亮点吧，我挺喜欢他一个点，嗯、就是就那时候不是有一个古怪的那个古怪的芭比让他选嘛、嗯，就是给了他一双高跟鞋跟一个平底鞋嘛，然后这个时候就是按一般片的套路，那个、你会就是觉得那他应该做正的选择，但其实实际的情况，他其实一直不想穿那平底鞋，我就要穿高跟鞋，我要我要回到我原来的生活里面。然后那个就跟他说：“你其实没得选，我我只是假装让你选，你你其实只有一个选择。”就我那个点还挺喜欢的，就就那时候我自己是觉得有点好笑，又觉得 somehow 这就是人生的真相啊！其实你很多时候，其实你看起来好像有得选，其实并没有得选。就就那个点我还挺喜欢。就这样的一些小细
2: 节，我觉得还挺是是对。就是它有很多这种小细节，你要让我每一个的去说，我说出来的每一个你都会说这有啥？就是在你看来是桌上一粒一粒的芝麻，但是你要想，如果一个人他一开始就接受了这个东西，他每一个点出来都是惊喜，他就会变成满天星斗，就是哇一片灿烂的星空，每一颗都那么的亮晶晶，然后组成一整个。呃，在你看来，那就是桌上掉了好几颗芝麻。嗯、你说每一个每一个拿起来都是个芝麻，对吧？对，对嗯，所以，所以它它有一个连续的那个感情感和体验上的不断的升温，最后又呃有一个总爆发的过程。后面的煽情的段落，我再看就觉得煽情了，但是当时是真的是在那个里面的，觉得很感动。因为前面又好笑又惊奇；后面又很感动，又讲出了一些这种话，那那你如果上了他这个轨道的话，那就是一个非常精彩的过山车。但是我不得不说，我二刷了之后，我觉得就是从，嗯，从整个这个剧情的连贯性啊这些方面，是是能挑出很多问题的。比如说有些地方过于。呃，啰嗦了，你其实可以删减删减，但是我觉得并不影响我看完了之后对他的判断。就这个电影一定是影史留名的，在二零二三年的暑期造成了如海啸一般的反响，然后也会给后面的女性主义话题的电影铺平道路。就像那个啥，完全
1: 没有这个高度、啊。大西瓜，我我自己觉得完全没有这个高度。我觉得有，我觉得会有的。对，我告诉你一个，告诉你一个我的想法和观察吧。我告诉你，这个电影的受众非常的窄，它完全没有文化现象，它的受众就是一些受过良好教育的打女权的男性和女性。
3: 嗯，
1: 在这个社会里面，这群人很小众，很小众的。是，然后他就是给这帮人来开心一下的 ，feel good 的是，商业片
2: 。对，但是是不是在这、嗯就是、之前？
1: 而且我跟你讲，就是这个电影，我是带我妈去看的，我妈根本没看懂。当然，就不妨碍她看的觉得很好看啊，嗯、觉得有一些点挺挺好玩的呀。就是这个，而且我看了，其实就是一些、啊、十几二十岁的男性、女性居多是是
2: 。对，对。所以我觉得它
1: 根本就是一种。这个阶层的一种自我狂妄自嗨，为是让我更加反感
2: 。对,对，呃，这个没问题、哦，我觉得，我,我觉得你的判断都可以说是对的、嗯，但是并对对我对他下的这个判断并不影响。我讲的是另一个层面上的事情，就是说，呃、嗯，这么讲，打一个比方，前两年那个 Crazy Rich Asian。你记得吗？那个片，嗯,嗯啊嗯嗯，当时不是在美国也掀起了一阵观影狂潮嘛，对,对吧？然后票房就是说什么划时代的冲到了来个一亿左右，就其实是对总的来讲是一个很差的数字，嗯嗯
3: ，
2: 嗯、啊，但是以少数群体、少数亿为主导的，然后里面有大量的中文对白的电影来讲。就是美国当时那帮人在狂欢，我们就觉得没啥。就是我对他讲的话，就像你刚才对芭比讲的话，其实是很类似的。嗯
3: ，
2: 而且甚至从电影的角度来讲，那个电影也不是他妈的什么好电影，对吧？嗯，只是在美国上了一部全亚裔，然后从制作班底到演员都是全亚裔的电影，然后搞了一个大概呃中不溜秋的票房成绩。但是当时美国那边就是一片狂欢，就是我在美国的朋友都啊，我要花钱包场去看。对，但是你看，从那个片之后，以他为界，后来就出现了很多亚裔题材的电影，而且一个比一个成功，然后慢慢整个这个事就起来了。你明白我的意思了吧？
1: 那跟他，只是他恰好的这个点。并不是他开启的
2: ，不，他是一个划时代的里程碑，对，
0: 嗯、就就我觉得我，我我我我我延展，我延展一下大西瓜的思路吧，就就是他确实是一个，就是你像以前这种这嘲笑直男啊，嘲笑男性或者这种男女地位的悬殊啊，就以前肯定也有，对吧？但是但是我觉得就是说，他没有以前那种、嗯。这么大张旗鼓，然后是完全进入到一个很下沉、很很主流的一个、嗯、一个一个境地了。就以前可能都是一些比较文艺的，或者是比较一一些抓马，对吧？以前他的可能都是一些家庭剧啊，什么会去讨
2: 论这个问题。就是以前你只能在圣丹斯电影节，就是、你去不了呃奥斯卡。
0: 他这种是完全已经去到什么 MTV Teens Choice 的那种程度了，就是对
2: 对，就就
0: 是已已经是去到了可能，就就是我我觉得他的意义在这里，因为他的票房还真的是很好了，然后很好，而且我觉得就说你看是不是小众呢？我觉得他的意义就说他其实已经是其实是跳出了小众了。我不知道，就说像我这几个在,在中国还比较小众。在在布里斯班去看电影的话，芭比基本上是排片最多的，非常夸张。就我以前没有看过一部片排片这么夸张，就可能基本上可能只有漫威的那种什么 End Game 啊那种可以去比，就是一天会排十六场的，就是什么奥本海默可能排个六场。嗯、就我第一次看到有一部电影在那个电影院是一天可以排十六场那么夸张的，周六一天，就是还是很受欢迎。
1: 对对对，但是那个也就是一线城市的，就是很，怎么说呢？就是我自己的感觉，他，反正就是我觉得他就是
2: 。你觉得圈地自萌、嗯？你觉得就是这个东三环这一片的这些年轻人在圈地自萌一下，在真实的中国社会没有产生那么大的影响？我同意你这个说法。中国
1: 社会是就是芭比这个概念，就是很多人都没有概念。他这个电影就是所有芭比概念、有芭比体验的人，这群人就已经是 privileged 的人
2: 。是是，这个我同意啊。就是他在中国，在在中国大陆这个市场谈不上席卷，但是也已经是呃史无前例的一个影响力了。在西方社会，那就真是就席卷而且我觉得
1: 他他没有对，而且我觉得他没有号召，就是我觉得所就是。就两个点吧，第一个就像脚趾刚刚讲的说啊，确实它变成了一个文化现象或干嘛的。我觉得它的因果关系是反过来的，是因为现在在那些喜欢他的人喜欢这个话题，这个导演才做了一个决定拍这个话题，而不是说他拍了这个话题以后让这些人得到了改变。
3: 嗯嗯嗯，是是这个反而
1: 是我
2: ，就你觉得你觉得,你觉得他是革命的摘桃派，啊、他是
1: 迎合，是他
3: 是,摘他是迎桃了他他不是去送死
2: 的那个勇敢冲锋的人，他是等大家革命已经快成功了出来摘桃的人，是这个意思，是吧
1: ？嗯,嗯，可以粗就是粗粗的认为，跟革命成不成功那都两说，但我觉得他只是因为。它火是因为它现在大家喜欢吃这个口味，
2: 对，是因为前面的革命有了
0: 一定的基础了。啊，只能说，只能说它反映了一种，它反映了一种革命成功的 fantasy。就以前大家的 fantasy 并不在于革命成功，但你看这部片，它的 fantasy 就是
1: 是
0: ,是吧？就说它的它的,的意义在于说，我们要把
1: 它定位的很伟大，是因为我我觉得。
0: 嗯，就我觉得它的定位是说，你要把它跟漫威、DC 这些片放在一起去看，就是说，所有这些什么年轻人的或者大众去看的这种主流的娱乐电影，它的这种 fantasy 已经从那种非常 Mission Impossible 也好，这种就是说我追追求一种传统的价值观、男性成功的一个或者核心家庭的这种 fantasy， 变成了一个说我要建立一个，呃。总统到最高法院全部都是女性，就她的 fantasy 的指向已经变了，我觉得是在这个点上吧，对吧
1: ？然后还有一个我对这个里面很不满意的一个点就是，就是她真的特别特别的肤浅，让我觉得很不适的一个点就是她的那个 Barbie Land 里面的那些就是包括什么诺贝尔奖啊、总统啊、whatever， 就是很轻描淡写，就是那些就是仿佛也是一种。就是 pose， 就是说我穿上了这个衣服，我就是这样了，就是
3: ，嗯嗯，他、嗯
1: 、他弄得很轻松，就是把这些严肃的事情很轻松化，就是，但是同时呢，他在现实世界里面的那个 executive s 高管又显得很白痴，那他其实反映出来的一个一个，我觉得深层次的。让我感到很不适的点就是说，仿佛在这个真实世界，因为你是一个男的，你可以很笨获得权利，那么，如果是一个平权或者是女性掌权的社会，一个女的就可以也很轻松的获得这些东西。其实这是假象，就是你在任何一个社会里面要获得权利，要获得金钱地位，你一定是要付出很多努力的。就是他把这个就完全去抹平了。嗯就那个黑人女总统，并
2: 没有看上去真的很睿智，是吧？就是她，就是总统了、啊
1: 。对她就是那种特别的新自由主义，就是那种你是一个笨孩子，但你还是 You are, you can be whatever you want to be。但是这个并不是现实，就是仿佛让让我感觉就是还是那种你在一个粉粉色的那种。梦幻里面，虽然我这样说，粉色很不正治正确哈，就是还是人活在一种梦幻里面，嗯、就是，
3: 嗯
1: ，那你这个梦幻又有什么意义呢？嗯、那你不就是阿 Q 吗？你自己觉得哦，我想象未来平权了，那女的想干什么就干什么，不是啊？就是你想要获得金钱，嗯、你还得很努力；你想要去当大法官，你还得牺牲很多，你要牺牲家庭，你要牺牲家庭、就是。就是现
0: 实世界的造成这种差距的特权，就是嗯、其实是有很多维的。对吧？除了性别差异，可能还有家庭背景啊，啊，种族啊，很很教育啊，出身啊，但你就觉得他只是把它简单化成了一个男女性别这么二分对立的，就把很多其他社会层面上其他的一些问题给、嗯、给给给消解了，对吧
1: ？是、嗯，而且我觉得这个恰恰就是现在非常多。这个对，而且这个恰恰就是很多人在批判现在所谓田园女权，在批判女权的一个点，他就完全把它暴露出来，就是说啊、哦，这个，你就应该得到所有是吗？就是
2: 这个就是我对这个电影能想到的最深刻、最尖锐的一句批评了。就是我过去的一周一直在思考这个事情，<笑>我最后把它总结成这么一句话，就是说，嗯，他最后还是逃不出好莱坞的这个窠臼。就是你讲的那些东西啊，是他作为一个好莱坞电影没有办法逃离的一个东西，就是因为你是好莱坞电影，你就没有办法深刻，所以你是漫威，那你就只能打打打；你是芭比，你就只能女女女。呃，所以这就是带来了一个最深层的恐惧，就是我们作为一个真正的呃想要推进平权的战战士吧。啊的最深层的担心是，以前我们讲是资本消费主义或者资本主义是跟父权制苟合的，现在这个片让我感到了一种可怕的地方，就是也许资本主义转过头来来跟女权或者说平权运动结合了，所以导致你无论如何你搞出来的东西你都觉得跳不出，是因为 after all 你。利用了资本主义这一套体系来宣传你的理念，对吧？但你这个理念和他有有最深层次的、的最最本质的冲突，所以你去利用他的渠道来宣传你的理念，你最后就发发现，宣传的过程中有些东西你跳跳不出去，因为那是他的东西。
1: 而而且他也没有什么宣传，这个是让我最就是大家笑的是自己笑过的东西。
2: 那因为，因为他利用了好莱坞的发行体系，把这个议题推向了全球嘛。就你如果不搞这个的话，怎么可能有个女性话题能够在街上打广告，在公交车打广告，在商在电影院一天给你排十六场对对？所以我自己
1: 就觉得是很拧巴的一件事情。我觉得它的本质，他自己想要玩的这个梗就是一个拧巴梗嘛，对吧？
2: 对，所以你的、就是、你对它的本能的排斥，可能来自这里。
1: 对他就是一种拧巴的讽刺，他想要完成一个拧巴的讽刺，但是殊不知他本来就在一个这样的大环境里面，他怎么拧都不可能拧过来的，他不可能真正的拧过来，所以就会让人让让我这样的人感到不适，我觉得是这样。如果要这样去总结的话，嗯嗯
2: ，所以就是、嗯、呃，如如果非要 rap 啥的话，就是我看到的是他占了这个，嗯。便宜，他把它包装成了一个简单糖衣版本，然后有可能能让更多的人去了解。比如说，我当时很激动的就是说，他作为一个好莱坞商业大片，在暑期档、嗯、用如此大的规模去宣传，再怎么样，嗯，也能让很多，比如说女中学生放暑假来看电影，是是他就接触、这个、他
1: 、这个，他就
2: for the very first time 接触到了平权这个概念。他可能以前并不知道我我觉得我们他在学校很讨厌男生
1: 。我我觉得这个点就这个这个点就是我跟你和脚趾的一个我们的认知上的错误不是错差别，错位我也不知道谁对谁错啊。就是从我的角度来看 ，understand 芭比这个概念，然后已经能够看到这个宣传的中学女生，对于那段宣言绝对不会陌生。
2: 嗯嗯嗯，就是你觉得是给治好了病的人吃药，而没有病的人吃不着药
1: ？吃糖就是给治好了病的人吃糖，嗯、因为他觉得自己认识到了、嗯，然后他就被灌输了一个他喜欢听的东西嗯。嗯
2: ，而我觉得这个是一个以前只有高级医院才有的药，现在被做出了廉价的这个糖衣版本，就类似什么宝塔糖打蛔虫，然后散发到了广阔的乡间。对，这是我们对这个事儿的根本的看法的区别。
1: 对我，我觉得我我是我是我我是觉得现在的被，就是因为网络啊，因为 whatever 的原因吧，嗯，我我是觉得他们那个里面的东西就是已经是一些就是现在的会去看这个电影的女性男性都已经接触到的信息。嗯
2: ，你觉得是糖丸、就是、不治病，而且是一个小俱乐部，嗯、大家自己发糖，自己自己乐呵着吃。嗯嗯，也确实是,我,我,还是比较
0: 我，我觉得我我我是比较偏向大西瓜的那个看法了，就就可能在我的这个环境吧，嗯、因为我觉得那些去看芭比的人是哪些人，是他可能平时会去看漫威的片，他可能会去看马里奥的片，然后他现在哎有芭比这个片，我就带我的小孩也去看，就就其实那三胖你想他去看、嗯、他看这个片，跟他去看毒液肯定还是两码事，但是其实是那一群人
2: 来的。嗯，就是在在暑期档的好莱坞商业大片里面注入了一点点进步的种子，你不能说它完全不进步啊。对，这是它好的一面吧。然后翠宝担忧的是，恰恰她是她才是真女权，就是她并不是反女权。我之前是担心她现在已经变成一个老右派了、嗯
0: <笑>。有，我觉得这老师恨铁不成钢，然后达不到预期。嗯嗯<笑>就你在玩这么浅显的东西，对吧？不
1: 是，而且还有一个我，我觉得，我觉，我觉得，其实我最近呢有一个思考是，就是我自己，就是在这方面的思考。我其实是觉得，就是比如说，不管是在哪里吧，我觉得打女权其实并不是为了现在在打女权的这些人自己，就是是为了未来这些人已经在这个社会里面活得很好。你打女权其实是为了那些。就是 unprivileged u n d e r p r i v i l e g e d 就是是你你打女权，你最终受益的其实是那些没有文化的、很穷苦的，
3: 但是他们现在反而不理解你了、哎。是的
1: ，这就是、是反而并不会受到芭比的影响，而且他们被芭比这个世界排除在外。嗯
2: ，这就是前一段时间我们聊过的，就是我觉得鲁迅牛逼的地方嘛。就你想想，《要那个小说。就是去干革命的，其实是个富家公子哥他从外国留学回来了，然后在这里不要命的干革命。他想要拯救的是那些麻木的站在那里看他被砍头的人，然后那些人想要的是什么呢？等他头被砍了之后，拿馒头去蘸他的血，回家去给孩子治病。就是这里面是有一个巨大的错位的
3: 。对。嗯。
2: 所以，所以你看，说回来还是鲁迅牛逼，人家一百年前已经用一个非常好的寓言故事，把你现在的担心都已经全部讲
1: 了。所以，而且我，所以我看到以后，我，所以我去看这个电影，我就更加的 uncomfortable， 我就，我就深深的觉得这是一个，就
3: 是你觉得这是革命党,党
2: 开的 party， 其实全是一帮富二代，然后从爸爸那儿拿了钱，外国留学回来，回来干革命，然后呢，打下了一个小县城，然后大家在一起喝顿酒，是吧？其实县城里的老百姓根本不 care 你们在搞什么
1: 。对对对对对对对对对，这个总结的非常好。我不聊，我也我也我也说不出这种精准的感受。对
2: 。<笑>我我完全能理解你这个意思，但是呃，我我觉得也对，一定程度上也对，但我觉得不至于那么悲观吧。嗯。嗯。就是那个火种还是会出去的，就你你讲到那个的点的时候，这就是这个电影的后半为什么我觉得它升华了，它感动了。因为如果只是前面的那些讽刺男的的那些很妙的小笑话，让大家乐得很开心的话，我不会对他那么高评价。就它后面涉及到了女性之间的代际传承和这个如何关系相处的部分，就是母亲和女儿的关系。的这个部分，那那句话真的很戳到我，就是说母亲的存在，就是为了让女儿能将来回头看，能知道她走了多远。我觉得这句话在一定程度上回应了你这个话题的，就是说现在的很多打拳的这个一线城市高知女白领啊，回了家之后，觉得自己的妈妈不够进步。嗯。你你你明白我在讲什么吗？但实际上，上一代的女性恰恰是让你知道我们在这个事儿上已经进步了多少，它是一个 benchmark。比如说，我妈肯定她不会知道女权是什么，但是她年轻的时候也是一个非常独立、呃自主的女性，她也反抗很多这个。呃，家庭啊，社会对他的压力，但是他可能不会一套一套的跟你跟你讲上野千鹤子，对吧？那么他的这个到现在为止的一生的这个战斗，才营造出来了你现在可以去去搞的这些事情。那你回过头来去看他，他已经在前面很前的地方了。那接下来你就要让你的下一代再走到更远的地方去，你要让后面的孩子看我们这一代觉得我们很落后。这是我们要做的事儿啊，嗯
3: ，
2: 对，就是这个概念真的是让我很感动，就我觉得一下拔高了。虽然可能，呃，你可以说我甚至我是你不觉得那个里面
1: ，你你不觉得那个里面看的角色更立体吗？更有成长吗
2: ？是的，这是这是我觉得这个片更妙的第二个地方，就是。Ken 的这个角色的设置，非常的让这帮来看的男的能共情。就是如果你假如你不知道女性在社会中受到了什么待遇的话，你就去看电影的前二十分钟 ，Ken 在巴比伦是干啥的
3: ，嗯，你就明白
2: 了啊。那所以所以他这里面有一个自反，就像就像那个 DNA 那个这么扭着的这个两条线并行一样，对，那你。对，那 Ken 在现实世界做的事情，就是在女权运动中女生的事情，就是。但是我
1: 觉得那个八二，突然到尾都是那样，就是很天真，让我也没有什么变化。嗯
0: 。对，我觉得他的演演的不算很好了，就他他一直大概就是那样子。但因为他可能就是他就是一个塑料洋娃娃吧，但三炮对也有点太塑料了一点
2: 。我看完的时时候，我在想呃，就是谁来演会更好。然后我我我自己脑海中提名了安妮海瑟薇，<笑>然后我后来去看那个和那些八卦。八卦的那些周边说，这个片呢，之前这个项目是终止过的，之前的选角就是安妮海瑟薇，然后来不行，然后又找了人重新做
3: 。啊
2: ，啊，然后是这个，嗯嗯，什么 m a r g o Robbie 还是 Robbie m a r g o 就是现在的这个女主，她当了制片人， oh. 然后她再去把这个，呃 g r e t a k w e i k 给给找来，来又重新主创的。
0: 就我觉得导演是行的，嗯、但那女主角确实还差一点吧，我觉得是的。嗯，他他外、哎、呀现在人家吹，吹
1: 我们台要把所有人各方面得罪完。现在人家吹的还有一个就是这个 Robbie <笑>好吧
0: ？没有，我我确实这样，子，就这个功力确实是导演的。我我 appreciate 哪些点，其实都是导演的功力。就比如说，他里面还骂出口了，我觉得作为一个女性向的主流商业电影，在里面这么骂出口，你你看已经到头了。比迪士尼还有爆，对吧？你看迪士尼有谁这么骂过出口吗？三号 care, 真的真的不 care， 但是我当时听到之后，我是给了一个大拇指，就是应该这
2: 样子，就是有种啊，嗯，就是你你不觉得这个片从头到尾透着一种迪士尼的塑料感吗？然后发现是华纳拍的，就是这个事儿不是应该你迪士尼来干吗？你你现在还有没有一点这个？担当呀，就是
1: <笑>迪士尼从来迪士尼化聊，好吧
0: ？而且迪士尼就是点
1: 、就
0: 是，迪士尼就是很主流啊,就主流啊。就我觉得这部片它的意义，我觉得就是说它还是比迪士尼走的远一些的。就它的 fantasy， 对它不愧是华纳、啊、对它甚至有点我我,我又要诟
1: 病。我又要诟病的另外一个点，就是我觉得迪士尼拍不出这种这个水平，迪士尼的水平比这个高，因为我觉得这个片
3: ，用
1: 用赵本山的这个小品里的话叫做“不打针不吃药，坐这儿就是跟你唠”，用谈话的方式进行治疗，简称化疗。这他的笑话都是讲出来的。就是不是演出来的，就是典型的，就是憨豆先生和就是 stand up comedy 的作为两个极端的话，他一定是偏那边的。但是你是个电影，就是你在这讲相声干嘛？就是嗯嗯。不
0: 不过我延伸一下崔老师这个点，就我最近的一个感悟啊，就是嗯，大多数 over educated 的人都有这么一个问题，就就说的太多、嗯，啊哎、所以
1: 。我。之前 much, 对，之前我们在节目里面不讲过吗？所以我不喜欢 Woody Allen 的电影，也是这
0: 个原因嘛。嗯，就就我慢慢也到了人生的一个阶段，开始理解这一点就我以前是很喜欢这种话痨电影、嗯，然后我自己也经常会说很多很多话。只要最近我，还开了一个博客。到了一些人生到你<笑>真的就是非常 critical 的一些点，或者一些非常复杂的情绪或者想法的。是。其实有时候越说越乱，而且别人也不知道你在说什么，反而可能是用一些，呃，动作啊，嗯、或者是一些行动去去传达你的感情，可能会更有效。这是我最近的一个感感受吧，是这样子。嗯
1: ，而且我、嗯、我反正已经批判到底了，而且我觉得这个里面音乐也很一般，除了 Nikki Manage 之外，没有觉得很好听。
2: 对对是这个我同意，是不
1: 是？对吧？是。一般歌舞片有一两首朗朗上口、好听的嘛，对吧？他。对，没，没有。嗯
2: ，他他应该去他
0: 的音乐我的主义是快手、抖音那个水平吧、啊，就是非常的，还是面向青少年，对不
2: 对
1: ？是的，嗯，对
2: 。就是他如果这个片要能够搞红一首歌就好了，好像就没有、嗯。嗯，我觉得还不如去把那个 Barbie Girl 那个歌重新挖一下，还好一些。
1: 是
2: ，不知道他们什么、嗯、什么考虑
1: 。但是那那那个歌好像有个背景历史，是他当时是讽刺芭比的。然后美泰公司还跟这个歌跟这个告过芭比公司，<笑>对，打过好多年官司我
0: 。对我我我我我觉得我自己的总体跟大家聊下来，我的感觉就是说他，他他这部片到了现在，其实确实就是说从。从西方社会主流的角度是到了这个时候了，是有这么一部片，可能在电影里面吧，起码在电影里面是去隔一下那些，说一些跟漫威啊、跟那个迪士尼传统不太一样的东西。但是，但是我觉得就说，但其实这个东西还是需要勇气的。虽然大家可能已经预判了会会这样子，但是第一就是说你是不是有人真的有勇气去做这个事情，投那么多的资源去做这个事情。嗯第二就是说，你这个事情做来之后，确实得到了主流的认可。然后在主流认可的时候呢，你也还是加了一些导演自己的一些特别，呃，用心或者能传递感情的东西。就我觉得这几点都做到了吧。就就他的这个水平，确实你不能用一个，你用那种看诺贝尔奖或者是看那种什么，呃，文学奖的角度去看吧。我觉得就是说，你从 MTV 的沃，然后但是他又是一个，并不是每一年。都得 MTV a w a r 的那种奖，而是一个哎，突然某一年出了一个东西，跟看起来感觉 MTV a w a r 也进入一个新时代我觉得就是这么一个东西吧，我自己这么去看了。嗯，哎、嗯，
1: 说起化疗，我其实推荐一个，就是就是呃，这个这个芭比这个片里面，其实有一个地方我是有一点热泪盈眶，掉了一滴眼泪的，就是他。你不是说全程在玩,玩
2: 手机吗？
1: <笑>我没有全程玩啊，我首先第一点，我说的是我完全没笑。哦然后第二点就是，我有一点犯哭了一下，但是哭了那一下，我觉得就很像在婚礼上被弄哭的那种感觉。那好可爱啊！嘿，对呀，都掉眼
2: 泪了，掉眼泪就给你打五金。我跟你们说
1: 是在哪？是在那个在哪？他到真实世界以后，就是他他那个感受到真实世界，他那个主人，对对对对对对对对，就那个地方。然后那个地方让我想起了一个，就是我觉得他。呃，呃，我觉得他是有点搁置你的那个意思啊，就是大家他也是故意，包括他演员也落泪了嘛。然后我就推荐一个，就是另外一个化疗的纪录片，叫做《他说》，就是那个电影那个纪录片，我也会觉得有一点，怎么说呢，有点 like 故意搁置你，让你哭。但是那个电影我是我不是电影，是个那个纪录片系列。我觉得哦，他说
2: 女性人生瞬间是吗
1: ？是的，是的，是的。I mean, snatches Moments
2: from w o m a n s l i f e 对
1: ，对,对，对,对,对
2: ，对、wow ，对，对。哇哦！哎，你最近看了好多，就是你最近是有什么新的渠道了？就是会上一集推荐了那个《巴黎在燃烧》，这一集推荐这个，都是这种我完全没有听说过的。
3: <笑>就是连听说都没有听
2: 说过，对，不是，我觉得正常我会听过，就是我知道有这么个东西，但是我不知道它好不好，没下定决心去看。然后你告诉我不错，我就得。但最近，对，感觉你你上新货了，或者你有了新的供应商，就是
1: <笑>没有啊，这些都是我以前看的，来、like, 不,不那个 pose 不是那个巴黎在，然后是我那刚看这个，他说是很久之前就。看了，因为那个里面有 Judy c o m e r 所以我看了
2: 。哦、oh,
1: 嗯， uh, 我又很喜欢他
2: 。是他确实挺好。嗯，哎，真的呀，有 Judy c o m e r 嗯，嗯
1: ，
2: 好吧，《Moments from 100 Years of w o m a n Lives》。哇，这个感觉就是上上强度的，就是你批评芭比不够，就是要药效不够好的地方都在这里给你来点猛的,、嗯 oh, 的，是的，是的，是的，嗯，来一剂猛药，哎，我也给你来一剂猛药，就是口味重一点的，嗯，我的那个宅属性大爆发，我期待已久的《假面骑士新假面骑士》那个剧场版我看了
0: ，嗯
2: ，什么了？就是猛民秋野呐，
0: 那个把内裤套的，不是，就是那个像
2: 长得像蚂蚱的人。<笑>哦，呃，就是安野秀明的那个特摄三部曲嘛，他不是先拍了哥斯拉，又拍了奥特曼，然后就第三个说是要拍新假面骑士嘛，然后我就一直很期待嘛，然后就就卡司也非常好嘛，我就喜欢的不得了，然后我就准备看，然后结果在上映了之后说口碑扑街了，然后豆瓣评分只有五点八分。
0: 但是我看
2: 了，我觉得还挺喜欢的耶、啊对对哎啊。你
0: 给多少分？但我挺喜欢的，
2: 所以我我打了，就是我打五星，理智一点四颗星吧
3: 。哦,
2: 哦,哦，我觉得很好看，而且很喜欢。嗯，但是我能明白他为什么扑街了，就他那个那个节奏非常的诡异，就他很有。安野秀明的特色就他有一些奇怪的拍摄角度和剪辑的节奏，这个就就没有办法用语言表达，就看你 get 不 get 得到。就是你如果以前看《EVA》里面的那种很多分镜，他保留在这儿了，但是呢，他的那些动作戏以及两个人一场对话的一个正反打，他会在一个特别微妙的地方突然戛然而止，就让你觉得，嗯嗯，就是很。老贼的风格，你
1: 这个嗯，好像路易 C.K. 呀。
2: <笑>我好，我把它当做是一个恭维。然后这里面的其中几场戏，我觉得就才华横溢、光芒四射，但是也有一些很烂的地方。但主要这卡斯实在我都太喜欢了，就是安野秀明的选角都啊，我爱的不得了。我们在这方面真的是二十年老朋友。嗯。对，所以我真的不知道该怎么推荐，能说什么让你们对他感兴趣的话，但是就真的很帅，而且这个是我童年就爱看的，因为我小时候其实没有看过奥特曼和哥斯拉的，嗯，但这个是真的我小时候就看的，所以
0: 大西瓜吐血推荐，大西瓜吐西瓜汁推荐
2: 。也不吐血吧，就是他确实挺，可能很多人会觉得很烂，啊，有的人可能会骂他莫名其妙。是啊、但是就是你答
0: 案啊，你刚刚说你不知道怎么样才能，然后我就告诉
2: 你。我我我我不敢吐血推荐，那个、就不,不像比如说芭比，我是对，比如说芭比，我是真的推荐所有人去看。那这个就是如果你感兴趣的话，就可以去看一下啊。这里面七野希赖那个角色真的演的很很。嗯很深得我心，就那个黄蜂女，嗯、她是一个一个一个反派，嗯，嗯你你们感兴趣的就看一下，我可以提供资源。我感觉
0: 崔老师要睡着了，就那样。嗯
1: 。还有一个，我前一段时间看了，我觉得不好看，但是评分很高的，我觉得有点化疗片子的一个日本电视剧。啊、嗯。叫
2: 胡雨龙。哦，哎，你为什么会想到要去看看胡雨龙啊？这个蛮久了耶
1: 。是的，因为我最近看的都是我就是点，也不是最近，就是我我都是在我的那个很久以前点的想看里面去扒的，就是。哦。崔老师是少数几个。七百多部。
0: 少数几个真的去看想看的人，对吧？就不像我的，<笑>就算了<笑>
1: 。我我的想看没有七百多部，我就会根据我的心情去，比如说挑一个九分以上的喜剧，或者是挑一个八分以上的什么战争片之类的，然后就去看这样
2: 、嗯。哦，所以你还是会会依赖一下呃豆瓣评分的。
1: 呃，当然了，当然了，我觉，而且我觉得越老的片子就是那个评分越准，因为就越准，
2: 对，是的，是的，对对
1: ,对,对因为它是以前的嘛，嗯就不会有新的智商比较低的人莫名其妙的来评分
2: ，<笑><笑><笑><笑><笑>想死！哎，我也推荐一个日剧，就是也是。近期你不说，我差点都忘了。就是我们上回录完音到现在，因为隔比较久了，在这个中间，如果是看了什么，然后又时间比较长了，就很容易忘掉。我以后还是做做笔记。嗯，那个叫《零点五的男人
3: 、
2: 呃》，是松田龙平的新戏，这个出来的时候也是这个，呃，设定让我觉得非常的符合，我一定要看。就首先松田龙平我很喜欢，然后他演一个废宅是演得非常好的。之前不是豆瓣上有帖子说，把他所有的电影、影视作品都找出来，说只有其中只有那个《边洲记》里面他是有工作的，其他的 l、like、i 十部十几部都是演废宅。然后这一部就是讲他是四十岁的家里蹲。呃，就是现在日本不是因为少子化的原因，然后人口收缩了，它的房地产就有一个新的趋势，就是他们不是老喜欢总结流行语，就叫做“二点五”的家庭，就是呃两代一起住，就是说像像比如说呃我们这样三四十岁的中年，然后一般都是到东京打工嘛，然后差不多就到结婚生小孩了，就会。买个地自己盖一个房子，或者买一个大一点的房子，然后就把爸爸妈妈接到一起住，所以他们就叫两代半，就是因为有两代人，然后第三代只是一个小孩嘛。他们现在的那个新的房地产的主打就是两代半住宅，就是要住到一起。这个在以前的日本社会比较少见的，这是他们现在少子化的新趋势。然后这个这个。日剧讲的就是，他的妹妹已经结婚了，所以跟妹夫和女儿就把爸爸妈妈搬到一起住了。但是他还是一个一直住在爸爸妈妈家的阿宅，就是辞职了就在家里打游戏，所以他就变成了这个新的二点五家里的多余的那个人
3: 。
2: 嗯，嗯。然后是已经没有上班了，每天就在就在打游戏，然后跟其他的那五家里的五个人的交往的故事。嗯嗯嗯，就非常符合我对。然后因为那个导演又是冲田修一嘛，你想冲田修一导演，松田龙平主演，就是之前拍过什么《横道世之介》呀这些的，我都很喜欢的这个这个导演。所以这个剧一定要看。然后他，我不知道是被腰斩了，还是一开始就是这么设定的。反正只有五集，因为一般的日剧不是十集或者十一集嘛
3: ？是的
2: 。他就只有五集，然后这五集真的很好看。然后每一集都是那种轻轻松松、快快乐,乐乐，但是又很感人的那种氛围。然后他每一集的名字起的都非常的。考究就第一集叫跟家庭以外的人说话，第二集叫在白天出门，第三集叫请别人吃冰淇淋，第四集叫就是，呃，他是这个人，这个阿宅他一步一步慢慢走出社会的过程。就你想，他最开始连跟家人以外的人说话都做不到的，第一集就叫做跟家人以外的人说话。嗯，
3: 嗯
2: ，就真很很好看。强力推荐这
0: 这部完全适合本台 I 属性，对
2: 吧？呃，非常 I， 他就是那种话都不说的，他 I
0: 是九十九的那种人
2: ，对吧？对他出最开始的时候出门都要半夜去便利店买东西，因为白天出门会碰到别人嘛
0: 。
2: 哦，嗯，就那种非非常的日本啊，呃，而且松田隆平演的也很好，呃就,就,呃就,啊呃、就他他演这种角色简直了。
0: 嗯，哎，我我我说一部跟芭比可能还有、就是、有点关系的，有点关系的，就是那个，你们知道《Sex and the City 出》出出新的老年版了
3: 吗
0: ？嗯、就是<笑>真的吗？真的、啊，就这部片，我不知道为什么不是很火。它就它也是 HBO 出的，就是那个叫《And Just Like That》，豆瓣上叫就这样，然后它已经出了两季了。
2: 哦，我想起来了，是是你跟我讲过是,是,是吧？嗯、你说那个什么，呃，那个那个女主角叫什么 c a r y Bishop 还是叫 c a r y 什么
0: ？呃，对对对对对，就
2: 他以前不是《纽约时报》的专栏作家嘛？然后他现在自己开播客了，对不对
0: ？对对对，就这部片其实大概的意思就是又讲还是那帮人，但<笑>是有一个缺席了，就是 s a m a n t a 缺席了。然后呢、嗯，另外三个都在。然后讲的是他们已经。多少岁啊？五六十岁的时候的故事吧。然后，但是因为什么原因， uh, uh, 就是，就是三炮他们又因为自己各种各样的原因，嗯、又要回到这种谈恋爱啊，就是有有有有跟跟人认识，然后去 date 这这这种 scenario 里面去吧。然后他啊，也符合你。当然，我觉得就是女性版
1: 的女性版的什么科林斯基理论。<笑>理论
0: <笑>我觉得，我觉得有点像科明斯基理论，就他讲很多老年人的，这这里面既有既有一些 dating 的东西，又有很多老年人，我感到冒
2: 犯。<笑>为什么呢？就感觉被嘲讽
0: 了。哎，我是不是还分享过一篇文章，就是说为什么开播客的男性是一个？就如果一个男性他有一个播客，这是一面红旗来的。就是一个 r e flag， 真的吗？<笑>你记得这件事情吗？<笑><笑>就是说明他非常 enjoy， 非常 enjoy 去把自己的观点告诉非常多的人
2: 。哦，<笑>我可以阿 Q 说，<笑>我开的播客是我在听别人的观点的一个节目。哦、OK，OK，、okay, okay, 可以啊，这一点
1: 我承认我。从这个角度来说，我还是爹味比较重的，这个我承认。
2: 没关系。然后我觉得
0: ，哦、我觉得我我回到那个剧吧，我觉得还不错吧。就是他他讲了很多，呃，老年人会遇到的问题，譬如说，当然可能有一些就比较简单一点，譬如说讲他怎么跟他的女儿一起去面对来、啊、月经的问题啊，怎么教他的女儿去去在月经期做好防护啊，怎么样去跟男朋友去做第一次啊这种，然后也有那种。呃，因为他可能也也接受了一些以前的批评吧，因为以前不就觉得这个剧可能还是面子面有点窄嘛，所以他现在也感觉有意就是引入了很多比较多元化的东西，譬如说有有那个呃更多的一些什么黑人啊、亚裔啊，然后有更多的一些社会层面不同的人啊。就就当然我觉得这部片好像总体并不是受欢迎很受欢迎，但是我觉得。起码在在这个主创人员的角度，我觉得他还是很诚恳的，想讨论很多问题。嗯，就当然你可能不一定认可他的观点哈，但是我觉得他还是想很认真的讨论说啊，一个中老年人他要怎么去面对这些现在的这种呃新的思想、新的呃思潮，以及怎么样去跟一些呃跟自己不同的人相处，这样子就我觉得还挺有意思的，也可以关注一下了。嗯,嗯。
2: 对，我觉得我说不上《Second City》的老粉，但是这个剧其实我是一集不落的都看了的，包括电影版。就我我之前也一直说
0: ，有很多作为一个男的，这个剧
2: 他对我的人生产生的影响，其实一直在我就是我自己，其实是一直低估了的。就他其实当时在世纪初的。的中国年轻人的群体里面，他其实 deliver 了很多先进的观念的。虽然你现在回去看觉得很那啥，都是，呃、很陈词滥调的东西，嗯、但是在在当时，其实对中国社会进步是起了它的作用的。虽然可能也是在一个所谓的 privilege 的这个层面里面啊。嗯，是，是，嗯是是
1: 嗯不要害怕被我批判
2: 。是的。对你你你哎，翠宝，你不看这个的吗？你小时候难道没看过《赛 e x a n City》吗
1: ？我是成为女白领之后才看的，小时候没看过。嗯
2: 、哦，然后呢？你觉得呢
1: ？我觉得挺好看的呀。我觉得谈不上仙境吧，就是一种资本主义的这种两性关系，以及它又是一个时尚圈，就是消费主义。来、like, ，当年。还没什么，中国还没有什么消费主义的东西呢，对吧？我觉得挺挺挺新，在当年还是很新很新的。我觉得跟 Friends 就是新，就是又它比 Friends 老一呃新一个时代嘛
2: 。新十年吧，我是 Friends 是九四九五年的时候看，然后这个是在零三到零五年期间看的、哦。
1: 哦、对对对
2: 对，你可能还要晚一点。我
1: 觉得我觉得是要到在就是作为。在中国的人来说的话，可能是，呃，可能要到二零一零年和一五年之后，才能真正的理解他那里面是，才能或者叫理解吧。所谓的都市生活。才开发现，对那个生活才到你真的到你身边，就是包括 Friends， 你我觉得 Friends 的里面的生活，现在很多中国的就是可能刚毕业大学生都还。没有 get 到那个点，但也可能 get 不到了，因为我们现在又进入了一个经济的下一行，另外一个时代，对<笑>呃、嗯<笑>，这就是我为什么说经济个人
0: 自主权要去到某某种程度，对吧？你你自己在经济上或者人生自、呃、个人自由时间的支配上，你要去到那个，它还是反映那种特定情形下的一些的一些思考。
1: 对，包括现在你看，包哪怕是我在外企工作，我很多同学还会，很多同事还会在说：“哎呀，你好像我好像都不认识什么就是 gay 的朋友啊什么的。”但是，呃，在 Friends 里面，人家早都已经老婆是 gay， 那个 three s o m 的时候怀了孕这种情节都已经出来了。我觉得还是隔很远。我对 s a x o n City 的感受也是这样子，就是我觉得他。Somehow 让你有一些 relatable， 但是又它又远很多，而且还是嗯,嗯背景还是不太，时代背景还是不太一样了
0: 。是是，是嗯、不不过也很正常啊，就因为你想，他说来说去也还是一帮纽约呃精英，就是他其实即使在美国，可能跟大多数人的生活也还是有一定的距离
3: 的。是就我现在
0: 再去看，嗯、就很明显，他们都是一些非常有 privilege 的人，对吧？你说什么？博物馆的策展人啊，然后呃畅销书女作家，啊，然后纽约的，呃律所的合伙人的、啊，对吧？他他本来就是跟 Mr. Big，、嗯、对比其实就是跟普罗大众离得有点远的，但但是呢，我觉得就说，呃，怎么讲，他他还是会讲一些跟跟个人的情感啊。个人人际关系有关吧，然后我觉得就是作为看过这部片的人呢，你会看到这些熟悉的面孔也还是很亲切的，就、嗯、他们还是延续了之前这些角色的性格跟人设跟人物关系的，就他并不是说重新开始的，就就你会看到说那他跟 Mr. Big 后来又怎么样了？嗯、他为什么又要重新、呃、重新出来 d a t i n g 然后 s a m a n a 跟她老公又怎么样？然后怎么去哎没有 s a m a n a 没有出现，那个女律师是谁啊？就是那个女律师怎么样，跟她老公的关系发展到怎么样，然后她现在又怎么发发现她人生就到了几十岁的时候，突然打开了一扇新大门，就这种就还挺有意思的。嗯
3: ，
0: 然后 s h 基本上就讲她怎么跟她的老公跟她的两个女儿相处的问题，就是非常典型的那种家庭主妇到了五六十岁的时候面对的一些
2: 选择。哎，那个 s a m a n t a 为什么不参加了？是那个演员 s a m a n t a 的背
0: 景呢？不是，他是那个演员跟那个，就因为这部片的女主角还是演 Carrie 的这个人嘛？这个人叫什么？叫什么？呃，什么 Jessica Parker 对吗？就他 s a m a n t a 的那个演员跟、哎、跟演 Carrie 的这个演员，好像是他们演员之间曾经过什么？有过是是有过节？有过节呢、嗯？所以他就没有邀请他来演。没有邀请他来演，但他又不太好，就是这么很唐突，所以就编了一些情节，就说因为 s a m a n t a 去了哪个地方，没有死，但是就是因为什么原因呢？<笑>我怎么老记得
3: 他没
0: 没有死？他在他还在什么？他还在什么演 Netflix 的一些新片呢？然后然后呢？就就剧情里面就说他去了一个很远的地方，然后也因为什么原因不太想跟他们联系，所以呢，就只是偶尔会跟他们发发发短信。就有时候只是会以手机短信的形式出现，啊、然后呃看起来好像还是跟他们关系很好，那就很怪，那就很怪。但是呢，他为了填补这个空白呢，就他引入了大概有另外三个新的女性朋友，就当然戏份就没有他们原先这三个人那么重了，但是就会有两个黑人跟一个什么一个埃及抑郁的女性，啊、正正然后。对对对，但是呢，我觉得也也有点意思吧，就是说他会通过他们去反映一些他们以前没有讨论的话题，就是，嗯，就就是因为他以前基本上都是一群白人嘛，对吧？那他现在也会去讨论那些什么，呃，种族啊，或者更深入的去讨论一些，呃，性少数啊，还有一些他以前好像也没有特别去强调这种，呃，金钱的一个作用，但他现在也会开始去讨论这种。就是你的这个社会资源跟这个金钱对你的影响这些，就就，所以他讨论的话题会更广一些吧。我觉得也还是挺有意思的，就反映出主创的人他可能，他想的问题也也受到了这几年很多大家会比较左或者比较右的这些话题的一些影响。然后，但是他自己本身，你们想他们这些人还是比较保守或者是比较。占据社会资源的人嘛，那他在面对这些时候，他也会有他的思考了。嗯、就有有时候，我觉得还是比较诚恳的。有时候他们可能也不是很认同，因为他们本身是一些比较，在这种新思潮上面是受到挑战的人。但是我觉得他们也会很认真的去做一些思考，跟给他自己的回答吧。所以我觉得还是挺有意思的。嗯
3: 。知道嗯。哎
2: ，那个那个 Miranda 是不是要竞选纽约市市长啊？
0: 那个演员是，那个演那个演员,个演员、啊、是是的，好像是，好像是
2: 。
0: 哦，好吧，可以大家关注一下。说完了
2: 。好的。所以脚趾，你最后八比打了几分
0: ？我打算打四分，我还没打。OK，《Mission Impossible》也会打4分四分，对。然后《惊声尖叫》，然后《惊声尖叫》最新一集打三分。嗯
2: ，有惊声尖叫》最新一集，这个我完全没看过
0: 。你在飞机上看的
2: ？我看啊，《Mission Impossible》我打了两分。
0: <笑>就我看了，就为第四集看了五分钟就看不下，就看了《惊声尖叫》最新一集看完，<笑>然后就睡觉了。<笑>坐了一班晚上的飞机，类似的。哦、oh,
2: ，对，我觉得《John Wick》就是很适合在飞机上看的这种电影
0: 。是是是，反正不用脑喽。嗯
2: ，但我觉得他真的拍挺好的，第四集。嗯
0: ，是是，这个我觉得看个人了、嗯，就他的动作戏其实挺好看的，但是就是我好像已经开始有点对，就我已经这些对我来说像是一种舞蹈。就我知道你打架不是这样子的，砍人不是这样子
2: ，对吧？对，而且基努里维斯拍打架，他有一种特别的僵硬感，就他不是那么的像中国功夫片到那吧？我觉得不他当年，就我觉得《Mission
0: Impossible》呢，也有一种就是叫常坐吧，或者是就是你让阿汤哥这个年纪，你让他飞。开开摩托啊，飞一飞啊，耍耍帅就可以。你让他真的去，就你有一些他又要亲自上阵，对吧？你的这个关节的僵硬度啊，或者你能做到动作，始终是有一个局
2: 限的嘛，嗯
0: ，
2: 不，我我想讲的是，基努·里维斯当年还在拍《黑客帝国》第一集的时候就是这样，就他的那个动作不是那么的流畅的，他有一点那种一板一眼。然后呢，再加上你刚才讲的这个关节年纪的因素之后，它有一种奇怪的节奏。但这个东西啊，嗯《John Wick》里面一二三四，你看完之后反而成了，反而成了他的一种、嗯、一种他特别的风格的那种感觉了。就是这就是基努里维斯演的打戏，就有一种特别奇怪的调调，反而看到了觉得嗯，对。做一个
0: 中老年人看了很爽，就虽然我现在手脚也迈不开，但我还是可以杀很多人。
2: <笑><笑>是的、嗯，你还可以熬成一些
1: 。举两次铁，我就可以杀很多人
2: 。嗯、是，还你还要有一条狗，关键是，得有狗。啊，我知道了，这可能就是我们代入感
0: 完全不同的原因，嗯、因为我没有狗。嗯
2: 、对。<笑>
1: 哎，我问你们，你们用不用小红书啊
0: ？我用啊，我,啊我,我深度用小红书，经常用小红书啊。不怎么用了
2: 。现在小红书完全取代了我，就是微博的，在我那个生命中的位置
1: 。是吧？怎么会如此
2: ？没有
0: ，它有一些比较实用的点。我跟你说，我我,我,我跟你说，我看小红书，看看两个东西。哎，第一呢，嗯、它有很多 soft p o i n t 这这是一个了，然后第二个呢，它有很多，它有很多比较实用的东西是什么呢？就它会推，像我之前疫情过后或者疫情期间，你要过关攻略、呃、回回国过,过关攻略里面很多这种非常实用的，譬如说我我去到哪里，我怎么进，怎么丝滑入境，就这一类东西。然后你如果想去很多错方呃，是，但你要看嘛，这个东西就是说。我大概看十二十个帖子，因为它真的非常多。我大概看二十个帖子，再看一看他们的那个时间线，然后我自己再去看一看那个那段时间 policy 的变化，然后再看看其他东西，我基本上就能理出一个思路来。就当然，你不是说随便拉一个攻略你自己就用了，但它里面这个信息真真的很多。就说，因为很多这些人，他个人经验的分享。对你去其他地方是找不到的嘛？我在这里可以看到二十个人，他回国的时候遭遇了什么。我去微博上去看，可能也有，但是我觉得好像小红书这些看起来还是比较真的，就这样子。然后大大概是这样吧。然后譬如说，你如果有兴趣要去哪里玩，你在上面找一些玩的攻略呢？就他当这个攻略，你肯定要去专业的旅游，呃那种什么，呃论坛肯定更好。但他这里面就有很多。比较无脑，就适合你这种并不是很深度的，就大概告诉你啊，你这里什么有个玻璃坡两三点这种也很多，就这样。嗯，是
3: 。
2: 我最近很沉迷看，就是 YouTube 上给我推的一些什么台湾人第一次来北京旅游<笑>
1: 。有的，我看过那个越南，我看过越南留学生的 t i k t <笑> o k 就是。嗯那种在北京留学的
2: 一天，这种类似的那种，啊、uh, ，对，就是莫名的好看，就他们就会说：“哎，你看这古装剧都有真的耶，都是真的。”就很好笑，就去去什么恭王府啊，什么呃，去故宫啊，然后还要去故宫，还要故意穿成格格的衣服这样啊，然后我就觉得，嗯，为什么我这么双标？<笑>就是我明明看到那些人都很烦的，但是因为是台妹，我就觉得很很好看。嗯、啊、
1: 嗯，这叫做什么？就是一种 exotic。嗯
2: 。但是你把 exotic 用在用在,用在台湾人身上，好像又有一点政治不正确<笑>，对啊，对啊，那不是通常是对外国的一种这个什么坟
0: 、就是、头蹦迪吻环节。
2: <笑>没关系嘛，你这不
0: 就这很正常嘛、哦。你北方人看南方人，广东人，我也作为一个广东人，经常被北方人觉得很 exotic， 啊，对不对？哦，是,是,是吗？这么小，好 exotic。
2: <笑><笑>嗯，好吧。<笑>那吧没什么补充啊，那我们,那我们,那我们,那我们今天就先到这儿吧，时长也差不多。好的，嗯，<笑>好，<笑>那就酱纸，<笑>拜拜。Bye bye bye. Bye bye.
1: 是还要加油，要把我们的救救救和，然后然后然后才删掉。